0: Palveluja potkii taas studiossa jp partian ja teemoaimia Se on kyllä viikkokisoin. Tasan seitsemän päivää.
1: Tasan seitsemän päivää, kun avausottelu pistetään käyntiin Turkin ja Italian voimin. Ja sen jälkeen tehdään sitten futis kun Suomi avaa sitten Tanskaa vastaan. Ensi viikon lauantaina EM-taipaleensa.
0: Oi Suomi on, on kyllä ollut huuhkaa ja hype aika katossa, monet podcastit tehnyt kaikenlaista shittiä settiä, sen eteen löytyy ja tuotteita löytyy ja aikamoista valtaa valtaamista, vaikka lätkänä mm kisat on myöskin käynnissä. Me ollaan tässä junassa mukana ollaan oltu koko ajan ja tämä jakso käytännössä käsittelee lähes tulkoon pelkästään tulevia EM-kisoja. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Meillä on aika monta viikkoa nyt tehty Road to EM 2020 2.0 tai 2.1, ihan miten sen haluaa. Ollaan käsitelty näitä top ennakkosuosikkijoukkueita ja nyt on enää kolme parasta jäljellä. Tässä jaksossa käsitellään siellä kolme sijoittuvaa joukkuetta eli Portugalia sekä sitten myöskin totta kai Suomen omaa jengiä, koska aika hieno video tästä julkistuksesta saatiin aikaiseksi. Ja ensi viikolla sitten käsitellään meidän ennakkosuosikit finaaleihin finaalipeliin sekä myöskin varmasti myöskin ensi viikon riittää jonkin verran EM-hypeä, mutta siellä kolme Portugalia. Mä muistan Teemu, kun alettiin tekemään tätä meidän listausta, niin mä taisin sanoa, että Portugali on uusi mestota, musta hevonen ja sä sanoit, että paskan vitut, Portugali on yksi ehdokkaista.
1: Kyllä, ei on enää mikään musta hevonen ole, koska se on hallitseva Euroopan mestari viiden vuoden takaa, tulee nyt puolustavana mestarina näihin kisoihin ja kun katsoo niiden kokoonpanoa, niin onhan ne yksi ennakkosuosikeista. Sitten se Avaus11 on aivan kamalan hirvittävä, ja sieltä vaihtopenkiltäkin heittää vielä todella paljon kovia pelaajia kentälle. Ne on meritoituneita pelaajia, ne on tottuneita jo voittamaan. Siellä on Cristiano Ronaldo jo viidettä kertaa EM-kisoissa, ja tuskin on vielä hänellä sanotaan maha täynnä noita mestaruuksia, että varmasti on nälkänen Portugali tänä
0: vuonna. No, se on kyllä totta, mutta sit kun mietitään taas, että miten se EM-mestaruus tuli neljä vuotta, anteeksi, viisi vuotta sitten, niin eihän se tapa nyt ollut millään tavalla vakuuttava. Voittivatko. Anottakaa ottelua edes peliajalla, varsinaisella.
1: Äh, varsinaisella peliajalla voittivat yhden ottelun, ja se oli veilsiä vastaan tuossa vaiheessa, että ihan siis hiuskarvan varassa pääsivät jatkoon siitä alkulohkostaan, kun pelasivat kolme tasapeliä. Siinä oli lohkossa esimerkiksi edellä Unkari ja Islanti, mutta niin vain. Portugali sieltä sitten kampesi itsesi. itsensä aina mestariksi saakka, mutta noi eurokarsinnat nyt näihin alkaviin EM-kisoihin, nehän sujui vähän tuloksellisesti ainakin paremmin, että oli tässä lohko B, lohko kakkosena Ukrainan takana 17 pisteellä, mutta tämä ei pitäisi olla mikään yllätys, että tästä, jatko, tästä lohkosta menee jatkoon, koska muut, muut maajoukkueet tässä lohkossa olivat Serbia, Luksemburgia ja Liettua.
0: No joo, mutta toi lohko oli ainakin mitä ro, noita en sanoa rollen pelejä, mutta Portugalia ehkä seuraa enemmän, niin heidän pelejä katsottiin, niin kyllähän se oli aika rutiinin omasta, ja oikeastaan se voitt- lohkovoitto niin oli, ei se ollut mitään merkitystä tuossa vaiheessa. Se tuli tappiolla Ukrainaa vastaan, ja okei, okay, siellä oli kuitenkin, sitten loppujen lopuksi, kun mietitään, että tehtiin 22 maalia, päästettiin 6, eli kuitenkin aika varmasti se jatkopaikka otettiin. Ja sitten kun siirrytään kuitenkin niihin... Um, missä kohdattiin ista ja kohtasivat isoja pelejä, niin Nations League, niin Siellä kuitenkin meno on ollut huomattavasti parempaa kuin samassa lohkossa oli Ranska, Kroatia ja Ruotsi. Ja tästä tuli ylivoimaisella tavalla lohko kakkospaikka, kun katsoo tuota taulukkoa. Joo, kyllä siellä
1: Nations Leagueassa oli sitten jo kovempia maajoukkoja, että vastasi sielläkin. Portugali kyllä menestyi hyvinkin, mutta mä edelleen ihmettelin sitä, että toi maalinteko on edelleen sen yhden herran käsissä, vaikka sillä löytyy Todella paljon sitä voimaa myöskin koko Portugalin maajoukkueesta. Mutta noissa Eurokarsinnoissa, siellä on yksinäinen herra Cristiano Ronaldo, 11 maalia näissä Karsinnoissa. Siivitti käytännössä yksin tämän joukkueen tästä lohkosta jatkoon. Ja hienoa hieno nähdä, että Portugali pystyy oikeasti pistämään kampoihin noita isoja maajoukkueita vastaan myöskin. Ja he joutuvatkin kyllä aika ison paikkaan näissä Eurokarsinnoissa, koska ovat
0: siinä kuoleman lohkossa sitten alkavissa kisoissa. No mutta kyllä täys luotto heihin on, nimittäin kun Kroatia ja Ruotsia käytännössä ryöpyttivät tässä Nations Leagueassa ja Ranska otti siinä lohkossa ainoat, ainoan pistetappion ö, Portugalille pelaamalla yhden tasapelin Ranskalle. Niin Ranska kyllä, ja Ranska otti siinä sen ainoan pistetappion Pelaamalla tasapeliä Ranska kerran voitti myöskin Portugali, mutta Ranska ei ole vielä käsitelty, niin ehkä se on meidän yksi ennakkosuosikeista. Mutta sitten kun katsotaan kuitenkin tätä tuota maalin tekoa, niin kyllä paperilla pitäisi myöskin löytyä sitä tulivoimaa sen ison Ronaldon takaakin. No pitäisi sieltä löytyä, koska
1: siellä on nyt te, no, Manchester Cityssä menestystä kairannut Bernardo Silva. Hän on noussut nyt loistavaan menestykseen ja sitten on myöskin... Ne Joo, Felix voitti nyt mestaruuden tikon paidassa, myöskin sitten Saksan maalta Andreas Silva. Silva teki ihan käsittämättömät tehotilasto tällä kaudella. Eli kyllä niitä tehomiehejä sieltä löytyy ja
0: semmoisia joukkoja, jotka on tottuneita menestymään. Ja sitten ei pidä unohtaa myöskään Diogo Jota, joka tällä kaudella ehkä pisti kaikille jauhot kurkkuun osoittamalla sen, että on ihan äärettömän hyvä pelaaja. Toki kärsi loukkaantumisista, mutta taas loppukalta ja kohti Jotan peliesitykset olivat aika timantista. Ja oikeastaan niin, ja
1: sitten on vielä tämä Pedro Consalves, joka voitti no.
0: Sportingin paida portugalin
1: mestaruuden ja häntä hän hehkutetaan nyt uudeksi Ronaldoksi, ainakin vähintään. Että hän on vähintään. nyt noussut, noussut kyllä maailmankartalle ja todennäköisesti tulee
0: siirtymään sitten myös isompiin ympyröihin. Ha- Bruno Fernandesin jalanjäljissä. Se on kyllä hauskaa, että joka ikistä portugalista lupaus. Muistaakseni Andres Silvaa ja Joan Felix on kaikkia sanottu uusiksi Ronaldoiksi. Ja oikeastaan täytyy myöskin sinne managerin Menkille. Me ollaan heitä hirveästi käsiteltykään tässä, että ollaan keskittyä enemmän pelaajiin, mutta managerina on Fernando Santo ollut vuodesta 2014 asti ja sama jätkä, joka koulutti joukkueen EM-mestaruuteen ja käytännössä tämä kaveri on valmentanut tasan siellä Portugalin liikassa ja sitä onkin sanottu, että Gon Jalves on hänen luottopelaajan, niin mielenkiintoista kyllä nähdä, että millainen kokoonpano Portugalilla tulee niin kuin käytännössä sinne kentälle sitten, koska keskikentälle on heittää Aikamoista pelaaja rypäskää ja myöskin ihan puolustuksesta lähtien. Että kyllä se niin laatua löytyy joka paikalle. Joo, puolustuksen päällikkönä sitten totta kai Kaljupää Pepe. Ihana että hän on
1: joukkueessa. Kyllä siis. Hieno nähdä. Hänen varmasti viimeiset arvokisat nyt huipputasolla, ja hän tulee antamaan kyllä ihan koko sielunsa varmasti noissa peleissä Portugalin painon hyväksi, ja näitä otteluita kyllä katson todella, todella mielenkiinnolla, että miten toi Portugali tulee miehittymään, koska siellä sitä laatua on niin paljon, että siellä voi oikeasti joutuu Pudottaa jopa Joe Felixia avauskokoopano ulkopuolelle. Se riippuu hyvin pitkälti siitä, että
0: kuinka monta hyökkääjää tuossa avauskokoopanossa onkaan. Ja sitten kun on puolustusta, niin no, ensinnäkin siellä keski, keskellä puolustusta on heittää Ruben Dias, joka ehkä yksi vahvi, vahvin ehdokas koko valioliikan kauden pelaajaksi. Ja laidoille voit heittää Jogan Selon, Semedon ja Guerrero Dortmundista. Eli luultavasti tullaan näkemään jonkinlainen tällainen Siis hyvin vaikea sanoa, että millä lähdet laittaa, koska eihän tuohon on laittaa kuin Sportingin Mendes sekä Pepe ja Ruben Dias. Et, et, pelata, pelataanko viiden linjalla, kolmen linjalla vai mikä on tämä tuleva? Koska sitten keskikentältä esimerkiksi William Carvalho voi heittää ihan hyvin toppariksi tai uuden modernis liberoksi. Kyllä, siis tuossa on niin
1: paljon variaatioita nyt olemassa Portugalin joukkoon, mutta kyllä mä uskon, että siellä on... Neljän puolustuslinja ja sitten ne keskikenttäpelaajat tulee pelaamaan aika syvällä sitten puolustettaessa, mutta sieltä sitten ne laiturit ja hyökkääjät on aika vapaassa roolissa sinne ylöspäin suuntaukseen. Että en mä usko, että Portugalin pelityyli tulee hirveästi muuttumaan, että oma pää puhtaana, siitä lähdetään. Ja sitten lähdetään tekemään siinä ottelussa jostain erikostilanteesta, tai sitten Cristiano Ronaldon yksilösuorituksen jälkeen sen yhden tai mahdollisesti jopa kaksi maalia. Ja tätä
0: kautta sitten lähdetään hakemaan sitä menestystä. No, mutta Ronaldo on, on kyllä yksi mielenkiintoinen pelaaja. Sanoit, että, että varmasti on vielä nälkä osoittaa, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että tuossa jengissä hän ei ole enää se ainoa päällikkö. Siellä on Bruno, Jean-Felix, jotka on myöskin tähtistatuksen omaamia, etenkin Bruno, joka tiedetään, että ei ole mikään ehkä nöyrymmistä kavereista, etenkään siellä kentällä, niin miten ne tulee toimimaan, ja sitten kun mietitään vielä, että millainen kausi Ronaldolla oli Juventuksen paidassa, okei okay, voitti maali kuninkuuden ylivoimisesti, ja okei okay, voitti myöskin Italian kapin, mutta että kuitenkaan ei ole ehkä se sama Ronaldo, mikä oli neljä vuotta sitten, puhumattakaan Kahdeksan vuotta sitten. Et mielenkiinnolla kun tulee myöskin ne henkilökemiat, millä tavalla ne toimii siellä
1: kentällä. Ja tulee todennäköisesti tekemään myös EM-historia aika monellakin tapaa, koska nyt tällä hetkellä on siellä tilastossa kärjessä yhdeksällä maalilla Platinin kanssa ja Ronaldolla on jo nyt tällä hetkellä eniten pelattuja otteluita EM-historiassa ja tulee ainakin se kolme ottelua pelaamaan ja kyllä mä vähintään sen yhden maalin nyt Ronaldon niminkin laitan, että tulee kirjoittamaan taas historiaa näissä kisoissa.
0: Mutta ajattele, jos siellä Jean-Felix Jota pelaa upeita otteita, näyttää siellä jotenkin upeita juttuja, Andre Silva vaikka onnistuu hetkittäin, kun saa peliaikaa ja Ronaldo kyykkäisi siellä eikä onnistuisi tekemään, niin onko kellään munaa laittaa Ronaldoa penkille? No sen verran
1: täytyy olla muna, että jos hän vaikka esimerkiksi loukkaantuu, niin sitten on pakko ottaa pois, että viimeen hän meni niin, että finalissa hän juurikin loukkaantui ja pääsi juhlimaan mestaruutta vaihtopenkiltä. Et sieltä ratkaisuvoimaa kyllä löytyy sieltä Portugalin joukkueesta muutenkin, että hän, hän otti silloin aika vahvan managerin roolia myöskin näillä kyynärsauvoillaan, mutta... Kyllä sitä materiaalia löytyy, mutta olen aika varma siitä, kuten moni muukin tietää, että Cristiano
0: Ronaldo haluaa yksin ratkaista tämän homman. Täytyykö sanoa, että Portugali, niin sen takia niin täytyy myöskin sanoa, että sekin on, kun monesti engistä sanottu, että tämä joukkue voi tippua alkulohkossa tai olla finaaliottelussa, niin Portugali on kanssa yksi juurikin näiden henkilökemioiden takia, koska laatua sitä eittämättä löytyy, myöskin manageriosastolta löytyy, että on osoittanut että osaa laittaa jätkät sellaiseen kuntoon, sellaiseen formiin, että, että kisoissa onnistuu, mutta vaikea sanoa. Kyllä mä haluaisin uskoa, että Portugali on ihan siellä taistelee niistä mitallisijoista. Joo, helposti se
1: pitäisi mennä sinne top 8, top 4. Me ollaan laitettu jopa nyt kolmanneksi meidän omassa rankingissä ja tässä meidän julkaisussa Koitetaan tehdä jonkinlainen ihanne tästä Portugalin maajoukkuesta, Että siitä varmasti herättää mielipiteitä, koska siihen voisi laittaa käytössä ketä tahansa muutakin tilalle, mutta me koitetaan joku avaus 11 pelaajisto tehdä tästä Portugalin joukkueesta, mutta siellä onneksi
0: viisaampia miehiä sitten valmentajana, jotka tämän päätöksen oikeasti tekevät. Road 2021 kolmossia meni Portugalille. Seuraavaksi otetaan pieni katsaus tähän Suomen äh, jou- julkaistuu joukkueeseen. Ja ehkä jutellaan hieman näistä ilmiöistä huuhkajien ympärillä. Pojat. Pallopojat. Niin kuin sanottiin, niin hype huuhkajien ympärillä on ollut ihan käsittämättöntä ja hyvä niin. Ei me voida aloittaa millään muulla kuin sillä huuhkajien edustusjoukkueen EM-kisoihin tällä julkaisuvideolla. Oli aika herkkää tavaraa.
1: Joo, kokoompaana ilmoitettiin aika mielenkiintoisella tavalla ja se on kerännyt jo aika mahtavasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Niin Suomen ulkopuolella kuin tietysti Suomen maassakin ja sanotaan kun itse katsoin tämän videon ensi kertaa, niin Ihan liikutuin kyllä, että alkoi ihan kyynnelleet valumaan poskipäitä pitkin. Oli oli vaan niin hieno hieno tapa toteuttaa tämä ja jotenkin jotenkin meni ihan tunteisiin tämä ilmiöanto. Varsinkin se, kun nämä lapset ilmoitti niitä pelaajia omista kasvattajaseuroistaan huutamalla yhteisöllisesti, niin se oli jotenkin semmoinen, mikä osui, osui itse kyllä tosi... Tosi kovasti ja kyllä nyt edelleen harmittaa tähän nauhalle, niin voi sanoa, että me koitettiin j kanssa ihan väkisin löytää tie itsemme sinne Venäjälle katsomaan peliä ja olisi jo liputkin ollut ja mahdollisuus päästä rajan yli ja muuta, mutta sitten tuli ehkä pieni pelko ja realismi kuitenkin. Päälle ja no, katsotaan
0: turvallisesti
1: kotisohvalta sitten näitä pelejä, mutta on Jesus, mä odotan näitä pelejä. Se on
0: vähän paha, kun on elämässä muitakin velvollisuuksia kuin jalkapallo, niin täytyy joskus laittaa sitten mittasuhteisiin, mutta oli kyllä hieno video, tykkäsin. Siinä oli mukava, niin kun, oikeastaan se, millä se alko, että Mörkö Markola julkaistaan Ois-Suomioon ja ensimmäisen pelaajan Teams Sparvi niin mun mielestä oli hauskaa, että otettiin leijonat mukaan, tällaisena niin kuin, tavallaan se tuo näkyvyyttä siihen. Sitten siinä oli huumoria, oli se, että made the force be with you, tykkäsi hirveästi. Ja sitten oli näitä lasten tunnejuttuja ja kiirakorpeja sun muuta, niin kyllä se oli aika hienosti tehty video, täytyy sanoa.
1: Joo, ja näitä valtiollisia laitoksia, eli poliisia ja pappia ja vr junaääntä otettu siihen mukaan, niin kyllä, kyllä siinä yhdistettiin oikeasti kansakuntaa yhteen. Ja tällä markkinointivideolla haluttiin nimenomaan Tuodaan se esille, että Suomen maajoukkue on meidän kaikkien yhteinen joukkue. Me kaikki saadaan kannustaa sitä ja heidän menestys on meidän kaikkien menestys. Tässä tässä mielessä mielestäni onnistuttiin todella upeasti ja hatunosto rivelle myöskin. Pelaajavalinnoista ei mitenkään helppo paikka, vaikka jotkut näin ovat sanoneetkin, että eihän se mikään vaikea paikka ole joukkuetta valita, mutta aina siinä joutuu tietysti vaikeita valintoja myöskin Tekemään vaikka siellä on myös selkeitä pelaajia, joita ei voi missään nimessä joukkueen ulkopuolelle jättää. Ja tästä ehkä pieni soraääni syntynyt nyt jälkikäteen, kun tämä video julkaistiin, missä tuli sitten nämä pelaajat esille, että
0: kaikkihan nyt ei vaan ikävä kyllä pääse näihin
1: kisoihin mukaan.
0: No joo, sieltä tuli Ojalan tapauksessa, olihan se Ojala, oli oli kyllä, niin, niin tota, siis. Niin. No, Ojala, joka on ollut kapteenina Suomen peleissä Nations Leagueassa, pelasi viimeisessä harjoitusotteluissa täydet minuutit esiintynyt edukseen ja tota, pidettiin lähes varmana valintana Tonne kisoihin, niin Rive sitten oli hänet jättänyt ulkopuolella. Ja tästä tuli pieni, ehkä ainut tällä negatiivinen valo, mihin Suomen joukkue on joutunut. Että Ojala siellä itse tuli sitten... Median ja sanoi, että, että ei ymmärrä tätä, että miten on mahdollista, että häntä ei valittu, koska on esiintynyt hyvin ja, ja etenkin se, että Sauli Väisänen loukkaantui, joutui jäädä kisoista pois, niin hänen tilalle ei otettu topparia Ojalaa, vaan otettiin laituri Niko Hämäläinen ja totta kai se harmittaa, mutta sitten Ojalaa tuli kritiikkiä, ensimmäistä kritiikkiä, mitä on kuullut Riven suuntaan, niin Ojalla nosti esille näitä, että ei voi käsittää ja häntä harmittaa, mutta Riven ulostulo sitten myöskin tässä pressitilanne, no, se ei ollut kyllä hänen ulostuloa, vaan häntä ehkä tietyllä tapaa painostettiinkin tästä puhumaan, niin hänen vastaukset sitten kuitenkin oli ihan asiallisia.
1: Oli asiallisia ja näin, näin se pitääkin toimia, että nyt on huukka, että mennyt kyllä sanotaan menestyksestä menestyksen, että porskuttanut oikeasti sieltä aika huonostakin maineesta nyt tähän tilanteeseen, jossa kaikki tuntuu olevan nyt huuhkajien puolella, että huuhkajat kamaa menee todella paljon myyntiin ja ihmiset oikeasti seuraa tällä hetkellä jalkapalloa ja on on tietoisia jalkapallomaajoukkojen toiminnasta ylipäätään, sieltä seurataan päivittäin ja tämä on ihan loistavaa. Nähdä, että tämä kehityssuunta on mennyt tähän ja tämä on ehkä yksi syy, miksi mekin ollaan edes aloitettu tämä futis podcast, että se on vienyt meidät mennessä ja halutaan jakaa tätä ilosanomaa ja nyt, nyt ollaan siinä aalloharjalla, että nyt pitää takoa, kun rautaa kuuma ja nauttia tästä hetkestä, täytyy ottaa kaikki hyöty. Hyöty irti nyt tästä menestyksestä ja hypestä ja mä oon itse, itselleni aiheuttanut jo aika moisia kyyneltulvia, että katsoin esimerkiksi YouTubesta ihan avoimista pystyy katsoa Viaplay-urheilun tekemä tämmönen huhkajien historiallinen matka EM-kisoihin. 16 minuutin pätkä, niin vitsi, mitä tunteita herättää, kun katsoo näitä videoita tämä tie tähän pisteeseen.
0: Esimerkiksi meidän podcastin noin väliinkut, missä lauletaan rivestä ja rummutusta kuuluu, niin tämä ääniraitahan on silloin, kun me oltiin ystäviemme kanssa katsomassa Suomi-Lichtenstein peliä, niin nauhoitettu ihan puhelimella otettu videokuvaa narinkatorilta, kun Suomen kannattajat lähtivät marssimaan, niin siitä on toi ääniraita otettu. Ja silloin, kun rive tuossa niin täytyy sanoa se, että musta on ollutkaan siellä nähdä, että se, että miten vahvasti Suomen takana kaikki kansalaiset olleet. Rive ei ole ihan hirveästi mitään niin haastettu, ei ole mitään negatiivista tultu. Esimerkiksi olympiastadion niin on tässä lehdistilaisuudessa, että vaan kysyttiin kysymyksiä, ei painostettu, vaan kysyttiin, että, että miten vastaa näihin ojalan juttuihin tai mitä tunteita herättää, niin Rive oli itse sanonut, että hän ei ollut edes tietoinen näistä ojalan kommenteista ja selitti sitten ihan juurta jaksain, että minkä takia, Ojalla ei tullut siihen kisakoneeseen, vaan että koska siellä on pelaajia, jotka pystyy pelaamaan topparina, muun muassa Robert Ivanov sekä sitten Raitala pystyy pelaamaan myöskin topparina, niin hän sitten koki, että laitoihin tarvii vahvistusta, niin hyvin oli kyllä vastattu. Mutta sanoi myöskin ton, että hypestä huhkaen tuotteita menee aika paljon.
1: Huhkaen tuotteita ja siinä hypejunassa on sitten kehitetty aika Mielenkiintoisiakin uutteita, että tulee tämä Suomi 100 ilmiö mieleen, kun myytiin lähestulkoon ihan mitä tahansa, mihin oltiin lyöty sitten Suomi 100-leimat, esimerkiksi VC paperiakin missä Suomi 100 leima, se on vähän mielenkiintoinen konsepti, että pyyhitään takapuolta Suomen lippuun, mutta... Nyt ei onneksi pyyhitä, vaan nyt pääsee esimerkiksi kalastamaan tai grillaamaan tai kuuntelemaan musiikkia FM-lähettimen kautta Suomi Huuhkajat-logon virittämänä, niin onhan näitä upeata.
0: Tosi kuvottavaa, mutta todella upeata, että hypestä otetaan äh, niin kuin näin paljon koppia. Tavallaan hienoa, että se tuo vain näkyvyyttä lisää. Ottakaa me Instagramissa seurataan paskat huhka- ja tuotteet, siinä on kerätty kaikenlaista kräsää, mihin on tuo huuhkajan logo isketty. Ja... Eikä, siis, mä en tiedä, miten tätä voi enää hypeä nostaa. Se video oli oikeastaan, siinä oli kaikki kaikessa. Se oli tosi hienosti tehty. Se oli tosi upea.
1: että se, mitä me sitten vielä itse tehdä tuosta kokoonpanosta, niin tehdään se oma ihanne kokoonpano, millä sitten lähdetään Tanskan, Venäjän ja Pelgian kaatoon tuossa alvulohkossa. Mutta se nyt on selvyys, että siellä on Teemu Pukki yleisessä yksinäisyydessään siellä kärjessä, jos pelataan yhdellä kärjellä, jos kahdella niin kaveriksi sitten force tai Pohjanpalo. Mutta kun katsoo näitä karsintaotteluita, niin Pukkihan teki Suomen 16 maalista 10, ja se on todella merkittävä osa, että hän on nyt nostanut profiiliaan ihan maailmanmarkkinoillakin isoksi, on varmasti aika isossa valokeilassa näissä kisoissa, niin saa nähdä, miten kestää nyt nämä paineet, ja tämä voi olla nyt Pukille oikeasti todella tärkeä, vaikka onnistua, että jos hän tekee vaikka sen kaksikin maali alkulohkossa, niin se voi olla hänelle niin uran kannalta todella merkittävä asia, ja totta kai toivotaan menestystä koko Suomen maajoukkueelle, On toppari topparikysymykseen mun mielestä on päivänselvät arajuuri ja toivio, on se topparipari, millä lähdetään, ja sitten muut on siinä vara, vara jäseninä. mutta rive, rive tämän totta kai sitten tekee omaksi, omalla parhalla näkemällään tavalla, mutta Vitsi, mä oon niin innoissaan tästä hommasta, että nyt kun purkitetaan niin kahdeksan päivää, kun Suomi aloittaa em urakansa, urakkansa, Tanska on ensimmäisenä vastassa, se on lauantai-ilta kello 19, niin kyllä mä suosittelen kaikille, että varatkaa nyt ne kotistudiot ja pystyy, ja potkikaa tyttöystävät, vaimot, lapset pihalle, ja katsotte sitten rauhassa sitä ottelua. Tai
0: katsokaa vaikka yhdessä. Me ensin sanoo, ottakaa heidätkin mukaan, että toivottavasti tästä saadaan samanlainen ilmiö, mitä Leijonilla on MM-kisoissa ollut, kun yhtäkkiä, kun... Lätkä näemmänkisät tulee, niin Suomi on täynnä asiantuntijoita ja kaikki sukupuolesta tai sivilisäädöstä, ihan mistä tahansa riippumatta katsoo niitä kisoja niin toivottavasti nyt pudikseen saadaan samanlainen ilmiö.
1: Ja tämä on todellinen sukupolvien unelma, ja se, mikä mielestäni vielä lisää tätä onnistumisen ilmiötä Suomessa, että nämä Suomen karsinat pelattiin kolmessa eri kaupungissa. Ne pelattiin Tampereella, ne pelattiin Turussa, ne pelattiin Helsingissä. Että oikeasti ihmiset on päässyt ympäri Suomeen näkemään näitä otteluita. Silloin ei vielä eletty korona-aikaa, siellä oli täys tupa jokaisessa ottelussa. Mekin päästiin pari ottelua paikan päällä katsomaan, niin upeita upeita hetkiä ja nyt näitä hetkiä toivottavasti päästään elämään sitten kotisohvilta näissä tulevissa EM-karkeloissa.
0: Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. No niin, ja nyt ollaan puhuttu tunteella, ollaan heitetty läppää, mutta koska meillä on tässä podcastissa mukana Teemu Pappa, niin Teemu on taas tehnyt tutkivaa journalismia ja ottanut sitten faktaktiski. Kyllä vaan, mä rakastan tilastoja ja historiaa, ja nyt yhdistyy
1: kaksi upeaa asiaa siihen, kun yhdistetään vielä futis historiaa, niin tämä on loistava paketti, ainakin omasta mielestä, toivottavasti myös joitakin kuulijoita kiinnostaa. Eli olin tehnyt tutkimusta tosiaan EM-kisahistoriasta aina sieltä ensimmäisistä kisoista nykyhetkeen. Ja mun mielestä polku tähän hetkeen on todella mielenkiintoinen. Sieltä nousee semmoisia mahtavia henkilöitä, mahtavia tapahtumia, vuosilukuja tässä katsauksessa läpi. Ja se siivittää sitten tietä myös sitten nyky, nykyhetkeen. Et lähdetään purkamaan. Ensimmäiset kisat vuonna 1960.
0: No niin, eli seuraavan 20 minuuttisen aikana niin te nostaa jokaisesta kisoista, mitä on pidetty, niin muutaman mieleenpainuvimman jutun. Täältä nousee just historiaa henkilöitä läpi. Tästä tulee ehkä enemmän sellainen e-kirjamainen osio, että tuskin on samanlaista vauhtia kuin Normi podcastissa, joten hieman eroa ehkä meidän konseptista, mutta täytyy kyllä sanoa, että on täällä mielenkiintoisia juttuja. Mutta ensimmäiset kisot 1960 ja isäntä maana Ranska.
1: Kyllä, ja ranskalaisen herran Henri Delaneyn toimesta myös tämmöinen Euroopan mestaruuskilpailu lähdettiin toteuttamaan ensimmäistä kertaa. Silloin turnaus kantoi nimeä Euroopan kansojen cup, ja silloin joukkueen määrät oli hieman erilaiset. Silloin oli 22 kuukautta kestävät karsinnat, joihin osallistui 17 joukkuetta, ja lopputurnauksen eli tähän... Viralliseen turnaukseen, missä sitten valitaan se mestari, niin osallistui vain neljä joukkuetta. Ja nämä joukkuet on melko mielenkiintoista luettava, koska siellä on esimerkiksi tsekkos Neuvostoliitto, Jugoslaavia
0: ja isäntämaa Ranska. No tästäkin täytyy muistaa se, että Fudishan niin... No, jos lukee Fudiksen historiaa paljon hyviä kirjoja löytyy, niin mm kisoahan on pelattu aikoina alusta asti Englanti on ollut yksi joukkueista, jotka on käytännössä nykymoderni alkapalloa ollut luomassa, niin äh, oikeastaan silloinhan oli paljon ristiriitoja. Ja politiikka otti paljon isompaa roolia, tai sanotaanko näkyvämpää roolia kuin nykyaikana, niin se vaikuttaa myöskin joukkueisiin ja siihen, että EM-kisoja pelattiin vasta 60-luvulta lähtien. mm hän on pelattu aikaisemmin, mutta politiikka on näissä ollut vahvasti mukana.
1: On, ja se näkyy näissä joukkueiden nimissäkin, mutta lyhyestä virsi kaunis. Ensimmäiset kisat, mestari Neuvostoliitto, ja kiitos Lev Yashin, eli Musta Hämähäkki, oli Neuvostoliiton mahtava maalivahti, muistetaan vieläkin vanhan kansan mukaan oikein hyvin tästä turnauksesta. Toiset kisat oli sitten vuonna 1964, nämähän aina neljän vuoden välein tottakai. silloin isäntämaa on Espanja, ja tähän lisätäkseni vielä, että se ei tarkoita että jos on isäntämaa, että on automaattisesti kisoissa, vaan isäntämaa valittiin vasta sen jälkeen, kun karsinat on käyty, ja niistä neljästä joukkueesta sitten valittiin se isäntämaa, eli tämä systeemi on muuttunut aika paljon historian aikana. Mutta Espanja otti heti näissä 64 kisoissaan isäntämaa roolissa mestaruuden itselleen, voitti finaalissa jälleen kerran Neuvostoliiton, Tuloksella kaksi, yksi, silloin tähtipelaaja Luis Suarez. Ei mies, jat... <tabit> eri verkkarit. Niin, sama mies eri verkkarit. Joo, ihan täysin samalla nimellä varustettu kuin Atletico nykyinen hyökkäjä, mutta on sitten hänestä tämä aiempi versio. Tähän karsintoihin osallistui jo 29 maata, viime oli vain se 17, mutta lopputurnauksessa jälleen neljä Tämä tämä tarkoittaa, kun neljä joukkuetta että sinne pelattiin vain yhdet välierät ja yksi finaali. Ne se oli kolme ottelua, kun kisat oli ohi.
0: Olisi aika mielenkiintoista nykyäänkin seurata, mutta näihin kisoihin Suomella ei olisi ehkä mitään asiaa. Ja kisamaat oli aika mielenkiintoiset, Espanja, Unkarit, Tanska ja Neuvostoliitto. Ja tähänkin varmasti politiikka vaikuttaa aika paljon, mutta etenkin nousee esille se, että Tanska on ollut aika iso maa ja taitaa yhden mestaruudenkin omistaa myöhemmin vuosilta.
1: Kyllä vaan, se helposti unohtuu, että pohjoismaat on yllättävänkin menestynyt näissä Kisoissa. Hypätään seuraaviin kisoihin, eli kolmansiin kisoihin, vuonna 68, silloin isäntämaa Italia, ja silloinkin isäntämaa kisat eli Italia, ja tämä tapahtui uusinta ottelun jälkeen. Silloin oli käytössä, jos ensimmäinen osaottelu finaalissa päättyy tasapeliin, niin pelataan toinen ottelu sitten uudestaan, että ei ole jatkoaika, ja Italia voitti sitten tämän toisen ottelun 2-0, ja näin kruunattiin sitten Euroopan. Mestariksi, ja nämä oli ensimmäinen kerta, kun EM-kisat oli myös EM-kilpailu nimellä, eli tuo Euroopan kansojen cup-nimi korvattiin sitten uudella. Karsintoihin osallistui jo 31 maata, jälleen neljän joukkojen lopputurnaus, ja siellä taas tuttuja neuvostoliittoja Jugoslaavia mukana, sitten Englanti ja Italia. Mutta näissä kisoissa oli jo aivan käsittämätön ää, tyyli ratkaista, miten joukkue etenee välierästä finaaliin, sillä välierässä Italia ja Neuvostoliitto pelasivat tasan, maalit oli tasan, tilastot kaikki tasan, niin kolikon heitolla sitten ratkaistiin, että kumpi menee finaaliin. Siellä Neuvostoliiton edustaja huusi, kruuna, tuli klaava, Italia meni finaaliin ja aina mestaruuteen saakka, Tämä olisi kyllä hyvin mielenkiintoista nykypäivänä, että jos koliko heitolla ratkaistaan, että kumpi voittaa ottelun.
0: Tämä kädevään. Vain että Paulus Arajuuri olisi ihan vahvoilla, jos mietitään vaikka jotain Espanjan kapteenia. Kyllä, siellä tuskin pikee enää kapteenina pelaa kuin joukkueessakaan, mutta mielenkiintoista, että olisi Suomelle ihan hyvä tollaneenkin tapa ratkaista. Jatko meni.
1: Kyllä, on todella eeppiset kisa, koska finaali ratkaistiin kahdella eri ottelulla ja finaaliin mentiin vielä kolikon heitolle. että on yksi. Kyllä pala futishistoriaa. Hypätään seuraaviin kisoihin, neljännet kisat 72, silloin isäntämä pelkiä Pelkia, ja mestari Länsi-Saksa, silloin oli vielä kaksi Saksaa olemassa, ja finaali oli aika historiallisesti merkittävä, nimittäin Länsi-Saksa vastaan Neuvostoliitto. Ja 3-0 tämä meni Saksalle, kuten oli koko Saksan kisat nämä, sillä tähdistöjoukkueeseen valittu. Valittiin yhdestä toista pelaajista seitsemän saksalaista ja siellä oli muun Gerd Müller ja Franz Beckenbauer. Pommittaja Mülleri. Kyllä, historiallisia pelaajia varsinkin jos on yhtään katsonut historiaa ja näitä tilastonikkarointeja kuten minä. Hyvä. Hypätään tästä seuraavin kisoihin. 76. Siellä isäntämaa Jugoslaavia ja mestari on Tsekkoslovakia. Tässä nousi semmonen Historia-friikin oikeasti mahtavia kylmäväreitä, koska on semmoisia maita, mitä ei enää edes olemassakaan. Ja finaali oli Tsekkoslovakian ja Länsi-Saksan välinen. Ja tässä ottelussa tehtiin sitten myös historiaa ja tuli sellainen termi käyttöön, joka jokainen futisfani tällä hetkellä tietää,
0: nimittäin panenka-tyyli. Chippaus keskelle ja taisi olla ihan finaalis ratkaisevat rankkarit, niin ei ole ennen tällaista tyyliä nähty ja siellä sitten... Panenka laittoi chipin keskellä. Aika kuva Kyllä seitsemän
1: kierrosta oltiin menty jo rankkareita kahdeksanalla kierroksella. Antonin Panenka päättää vetää maalin keskellä ja näin Tsekkoslovakia Euroopan mestariksi aika kylmäpäisellä ratkaisulla ja totta kai ottelun ja turnauksen tähtenä sitten Antonin Panenka ja sitten Saksan Dieter Müller. Hypätään 80-luvulle siellä Italia oli isäntämaa ja mestarina toistamiseen Länsi-Saksa voitti finaalissa Belgian. Tämä on Belgian ainoa kerta, kun on ollut finaalissa. Katsotaan, tapahtuuko se tänä vuonna sitten tämä asia, että Belgian etenisi aina finaalin saakka. Karsintoihin osallistui 31 joukkuetta ja nyt oli jo kahdeksan joukkueen lopputurnaus, eli kaksi neljän joukkueen lohkoa. Eli turnaus laajeni ensimmäistä kertaa sen alkuajoilta. Nämä olivat Saksan kisat siellä Klaus allos kolmella maalillaan koko turnauksen parhaana
0: pelaajana. Ja täytyy muistaa näissäkin juurikin se politiikka, että Jugoslavia, maita, joita ei nykyään enää ole olemassakaan, hajonneet sitten useammaksi maaksi, niin sen takia ne on silloin pärjännyt siellä. Fudis on ollut isosti esillä ja kun on ollut isommat alueet, mistä näitä pelaajia on tullut, niin luonnollisesti ovat pärjänneet huomattavasti paremmin. Sama ehkä myöskin Länsi- ja Itä-Saksan välillä. Kyllä, ja tässä on yksi ehkä syy
1: myös siihen, miksi Suomea ei olla nähty arvokisoissa ennen, koska siellä on ollut oikeasti vaan Euroopan neljä parasta joukkuetta tai kahdeksan parasta joukkoita. Siinä on ollut todella vaikea murtautua. Ja nyt vuonna 1984 on vasta se vuosi, kun Ranska oikeastaan nousee futiksen maailmankartalle, on isäntämaana ja voittaa heti myös mestaruuden. Finaalissa kohtasivat Espanjan, voittivat sen 2-0. Ja tämä oli taas kahdeksan joukkueen turnaus. Siellä ehdoton turnauksen tähti Michel Platini ei pelannut kuin yksissä EM-kisoissa ja teki sielläkin va- vaatimattomat yhdeksänä
0: maalia. Nämä muistetaan kyllä Ranskasta aika isosti. Siitä on paljon historian havinaa, kun noita joukkuetta katsoo. Siellä on isoja ja pelannut myöskin sillä Kyllä, teki historiallisesti kaksi hattu-temppua tässä
1: turnauksessa ja siivitti käytännössä yksin koko Ranskan mestaruuteen saakka. Lähestytään 90-lukua, ollaan kuitenkin vielä 80, 88-luvulla, silloin isäntämää Länsi-Saksa ja silloin mestari Hollanti, Hollannin ainoa kunnollinen tai varsinainen mestaruus
0: ja se kaatui tai finaalissa kaatui silloin Neuvostoliitto. Joo, siinäkin taisi olla enemmän kis mukana kahdeksan kappaletta, silloinkin jatkuvasti on noussut yhä enemmän ja Taisi olla aika moista tota, Hollannin valtaa silloin, jos tuossa joukkueessa taisi pelata vain Basten, Kouman, Barcelonan valmentaja, Raikard ja Hulit. Ja kaikki varmasti tuntee vähintäänkin FIFAn ikonikorteista. Kyllä,
1: siis aivan käsittämätön tuo kokoonpano. Ei ihme, että voittivat tuona vuonna mestaruuden. Ja joka ne voi katsoa YouTubesta vaikka Marko Van Basten Volley Goal, niin sillä varmasti löytyy tämä Maali, minkä hän iskee tässä finaalissa aivan käsittämättömästä kulmasta. Todella upea maali, ja tämä siivitti Hollannin mestaruuteen vuonna 88. Hypätään Ysärille, 92, tämä oli Pohjoismaiden kisat, sillä isäntämaa oli Ruotsi, ja mestari oli Tanska, ja se mikä tästä tekee merkittävän, niin Tanskahan karsiutui jo kisoista ulos, mutta sai kuitenkin kisapaikan, koska Jugoslavia ei voinut poliittisista syistä osallistua kisoihin, koska siellä oli sisällissota käynnissä silloin, niin Tanska sai paikan kisoista. Sinne lähetettiin aika hätäisesti Tanskan joukkue. Silloin, silloinen maailmantähti Dennis Perkamp ei edes tullut joukkueeseen mukaan, koska oli vähän kismaa päävalmentajan kanssa, mutta niin vain Tanska meni. Ja voitti koko roskan. Finaalissa kaatui Saksa 2-0. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tähtenä Kasper
0: Schmeichel sitten maalivahtina. Ja 92 kisat muutenkin aikaan. No monistakin syistä poliittisesti tärkeät siellä muun muassa, juurikin se, että Pohjoismaihin ensimmäistä kertaa kisat tulivat, Saksa pelasi ö, yhden lipun alla silloin, myöskin Jugoslavia Neuvostoliitto, kaikissa käytiin aikamoista myllerrystä siitä, että mikä on valtion muoto silloin, ja myöskin sitten ei pidä unohtaa sellaista juttua, että kisoissa ei aina ollut pelipaidoissa numeroita tai nimiä, ja tästä on hauskaa. Muistaakseni taitaa olla... Mikä tämä podcasti nyt on, tämä tota, The Guardianin podcast, Siellä on hauska spesiaalijakso näistä numeroista, että siitä, se kuulostaa meille tosi niin yksinkertaiselta, että joo, pelaajille laitaan numerot, mutta siinä oli iso vääntö ollut historian saatossa kaikissa seurajoukkueissa myöskin siitä, että ne numerot vaan häiritsee ja, ja siirtää katseen yksilöihin joukkueista, että sekään ei ollut mikään tällainen itsestään aikojen saatossa.
1: Niin ja siihen, että se on mennyt, että monet pelaajat muistetaan nimenomaan näiden pelinumeroiden kautta, kuten CR7, ihan pelinumeron kautta tullut tämä nimi hänelle ja tämä pelko ehkä toteutui sitten joidenkin näkemyksestä huolimatta. Seurataan kymmenennet kisat järjestettiin vuonna 1996, isäntämaa silloin Englanti ensimmäistä ja viimeistä kertaa EM-historiasta, ainakin tähän saakka silloin. Tunnuslauseena oli Football comes home. futis tulee kotiin, koska pelattiin Englannin maalla. Mutta tällöin mestariksi kruunattiin Saksa. Voittivat sitten Tsekin finaalissa kultaisella maalilla, joka on myös EM-kisojen historiallinen hetki, että ratkaisu tulee sitten jatkoajalla kultaisen maalin voimin. Ja nyt kisoihin osallistui jo 16 joukkuetta, 47 joukkuetta osallistui karsintoihin, eli tämä oli taas iso pomppaus sieltä edellisistä vuosista, että taas tuplattiin se joukkueen määrä.
0: Ja tämä taisi olla nyt ensimmäisiä tällaisia moderneja em kilpailuja kuin 16 joukkuetta, ja siellä on myöskin juurikin näitä kokonaisia valtioita, eli Saksaa YMS mukana, sekä myöskin sitten tota Tämä Football comes, comes Home, tai onko Football Coming Home ihan sama, niin tästä hän nousee Spotifyn kuunneltuihin listalle, joka arvokisat kun englanti niihin etenee, ja aina kyseinen saarivaltio saa sitten pettyä.
1: Kuten myös tänä vuonna. Siirrytään 2000-luvulle. Nämä on jo semmosia, mitä alkaa itsekin muistamaan, että oma, oma synnyluku 93, niin... Tuolloin seitsemänvuotiaana pikkupoikana seurannut, kun isäntämaana toimi Pelkia ja Hollanti. Silloin mestariksi kruunattiin Ranska. Tämäkin tuli kultaisella maalilla Italiaa vastaan. Tämä on Italialla aika kova paikka nämä 2000 kisat, koska vielä 92 minuutilla he johtivat ottelua 1-0. Mutta Ranska tasoitti 93 minuutilla. Ja voitti sitten vielä kultaisella maalilla jatkoajalla. Ja näin Ranska otti MM ja em tiittelit peräkkäin. Ja siellä oli muuan Zidane sitten joukkuen tähtenä.
0: Saanko minäkin seuraavan? Saat, ole hyvä. Eli 2004, nämä on sellaisia, mihin alkaa varmasti iso osa kuulijoistakin muistamaan. Näissä kisoissa nähtiin ehkä se suurin yllätys ikinä. Ainakin jos puhutaan moderneista jalkapallohistoriasta. Nimittäin Portugalissa järjestöi TM-kisat ja mestariksi nousi kreikka. Ja millä pelityylillä paskapallolla muistuttaa etäisesti Liverpoolin nykyistä pelitaktiikkaa. Eli keskustassa 3-2-7 hyökkää ja sinne laitetaan kukkupalloa ja joka kerta puskumaalia. Finaalissa myöskin sitten 2004 kisoissa kaatuu isäntämaa Portugali 1-0 ja puskumaalilla. Et, Mielenkiintoista, että Kreikka siellä voitti käytännössä kaikki matsit 1-0 tuloksella ja puskumaaleilla, että kyllä se kertoo jotain, että millaisia isoja yllätyksiä voi, voi myöskin modernissa jalkapallossa näkyä. Siellä tähtenä näistä ei mitään muistikuva, mutta Nedved Baros ja sitten myöskin CR7 ensimmäiset EM-kisat, eli nyt aletaan jo puhumaan ihan moderneista tähdistä.
1: Ja mä muistan jo elävästi kyllä noikissa kun CR7, sillä oli semmoiset vaaleat kikkarahiukset, sitten sillä oli semmoinen valkoinen teippi korvassa, ja ihan itku sen finaalin jälkeen, totta kai kun kotikisäti häviää finaalissa, mutta on oikeastaan ensimmäistä kertaa, kun maailma saa tietoisuuteen cr Seiskan ja näistä kisosta itselle jäi mieleen todella vahvasti, Milan Baros Tsekin hyökkääjä ja pitkän huiskeat Hiukset, hänellä sitten oli hiuspanta ja pelattiin roteirolla nämä kisat, eli tämmöinen harmaa pallo, missä siniset tripaali siniset raidat, niin mahtavat kisat. Olisin todella toivonut, että Tsekki olisi mennyt vieläkin pidemmälle näissä kisoissa, mutta väliin jäi tämä, tämä reissu ja kreikka kruunattiin historiallisesti mestariksi ja toivottavasti Suomi pystyy toistamaan tämän, tämän eeppisen tarinan. Siirrytään vuoteen 2008, ja se on oikeastaan
0: se vuosi, kun alkoi sitten se Espanjan marssi. No nämä olivat ensimmäiset kisat, tai oikeastaan ne kisat, mistä itse sytyin jalkapallosta. Varsin myöhään ikä taisin olla silloin 13, 14, 12-vuotias, ja silloin aloin seuraamaan tätä. Ja silloin aloin myöskin sitten ainut joukko, jota ikinä kannattanut, eli Saksaa. Ja oikeastaan näistä kisoista muistan ainoastaan. Paskamaa Espanjan, joka nämä voittikin, ja, ja sitten tota, tulee myöskin Italian Lukatoni mieleen näistä, sekä sitten totta kai Saksan koko joukkue, Schweinsteiger, sun muut.
1: Joo, ja näinkin se sitten tuotiin jo uusi ja isompi EM-pokaali, että tämä kantaa tätä Henri Delaneyn nimeä, mutta sen vaan nyt tehtiin isommaksi, nyt se on 8 kg, joka on myöskin Tällä hetkellä edelleen käytössä ja Iker Casillas oli ensimmäinen pelaaja, joka pääsi tätä pystyä sitten nostamaan Espanjan mestaruuden kunniaksi. Ja Espanja teki myös historiaa näissä kisoissa ja teki enemmän maaleja kuin mikään muu joukkue. Eli oli mielestäni kuitenkin selkeästi se paras, paras joukkue näissä kisoissa. Ja Parhaana maalintekijänä sitten David Via neljällä maalilla, mutta muistetaan myös Arshavinin
0: läpimurta Kyllä, ja Arsenaaliin siitä tekemään viisi maalia yhteen otteluun. Tiedätkö muuten, että iker kasiassa pääsi Ensimmäisenä edustaa maajoukko sen takia, että vanha maalivahti, en muista nimeä, mutta Espanjassa, en muista oliko nämä turnaukset vai aikaisemmat mm kisat 2006, tiputti terän varpaansa päälle. Varvas tulehtui, ei ollut ykkösmaalivahtia, niin niin Ikerkkaasias otettiin ja siitä se sitten lähti.
1: Aikamoinen pala historiaa ja siitähän sitten taiski kantaa seuraava 12 vuotta sitten tuota, titteliä siellä Espanjan maajoukkueen maalipuiden välissä. Hypätään vuoteen 2012, päästään lähelle, jo nyky, nykytilaa, silloin isäntämällä Puola ja Ukraina. On jaettu kisa-isännyys, kuten oli 2000 vuonnakin, Pelkian ja Hollannin kanssa. Silloin jälleen kerran mestarina Espanja. Ja Espanja vuosina 2008-2012 otti EM, MM ja EM-tittelit itselleen. eli oli aikamoinen marssi heillä tuossa 2010-luvun taitteen tienoilla ja finaali, murskajaiset. Italian kustannuksella 4-0 ja aika dramaattisten vaiheiden jälkeen kuitenkin meni sinne finaaliin, koska välierässä sitten voitti vasta rankkareilla Portugalin ja jälleen joutui Cristiano Ronaldo pettymään EM-kentillä, mutta muistan nääkisät myös Palotellin puolesta sillä teki välierässä kaksi maalia Saksaa vastaan ja nousi myös maailman tietoisuuteen näissä kisoissa. Ja
0: Torres siellä myöskin paukutti niitä maaleja, vaikkei ehkä ollut samassa formissa tuolloin, niin ne, oliko ne M1, missä ei ollut, tai olla mutta ihan sama siellä on sama, sama Paskamaa Espanja ollut jälleen kerran sillä Total Footballilla <tos> eli käytännössä Barcelonan avauskokoonpanolla, jota sitten on vähän siellä tähditetty myöskin Rellun Ramosilla muun muassa mutta siitä varmasti kaikki jo meidänkin kuuntelijat muistaa.
1: Kyllä, sitten enää Viimeiset edelliset kisat käyty, käymättä läpi, eli historian 15 kisat isäntämään silloin Ranska, mestari Portugali tällä aivan karsealla pelityylillä. Aivan kammottavien pelivaiheiden jälkeen en tikannut yhtään, tämä oli vähän sama toisinta kuin Kreikka, mutta en olisi halunnut, että Portugali tuollaisella pelillä menee aina mestariksi saakka, mutta... Samalla se oli sitten kruunu myös Christian Ronaldon EM-taipaleelle, että siitä ehkä jonkun verran jopa iloinen sitten kuitenkin, että sai sen mestaruuspystin käsilleen.
0: Ja tämähän on ne kisat, mistä Ranska alkoi ottamaan tätä nykypaikkaa siellä kärkihuipulla, että tässä oikeastaan tuli se pettymys finaalissa, mutta se runko, mikä tuolla on, niin vaikeiden vaiheiden jälkeen sitten kantoivat maailman mestaruuteen vuonna 2018. Kyllä, ja nämä kisat
1: olivat myös sikäli ennätykselliset, että otettiin jo 24 joukkuetta mukaan, eli alkuperäisissä kisoissa oli vain neljä joukkuetta, noissa kisoissa oli 24 joukkuetta, mikä mahdollisti, että kisoissa on muun muassa myös Islanti mukana, joka säväytti koko maailmaa kannatustoiminnalla näissä, näissä kisoissa, mutta se ei kuitenkaan aivan, aivan sinne tappin saakka riittänyt. Ja nämä oli samalla kyllä myös Griezmannin kisat, että teki tietyllä tapaa historiaa tekemällä kuusi maalia näissä kisoissa. Että ainoastaan Platini yhdeksällä on tehnyt paremman suorituksen yksissä EM-kisoissa.
0: Kannattaa katsoa Griezmannin dokumentti, missä kertoo oikeastaan siitä, että Grismanhan ei ollut mikään Ranskan lellikkipoika aina, koska omaa myöskin sinne ä, juuria sinne Espanjaan, koska siellä on käynyt junioriakatemiaa läpi ja myöskin sukujuuret juontaa sinne Espanjan ja eikä anteeksi Ranska ja Saksan välille, niin nämä taisi olla ne kisat, missä Kriisman otettiin sitten vihdoin omaksi tähtipojaksi. Kyllä ja nyt siirrytään nykyhetkeen, eli kisat 2021,
1: mitkä piti olla viime vuonna, mutta koronan pirulainen, siirsi niitä vuodella eteenpäin, tämä on historiallinen kerta, tämä olisi ollut 60-vuotisjuhla, nyt totta kai 61 vuotta täyteen em historiaa, 12 isäntä maata, mikä on aivan hämmästyttävä määrä siitä, mistä ollaan lähdetty liikkeelle ja hieman Tilastofaktaa näistä kisoista en itsekään ihan ollut tietoinen, eli ensimmäistä kertaa on VAR käytössä nyt Jep. EM-kisoissa, aiheuttaa varmasti kysymyksiä ja ongelmia kisoissa, se on päivän selvää. Ja joukkueen määrä on ollut käsittää, käsittämättömän iso, 55 joukkuetta osallistui karsintoihin ja 24 kisoihin ja tämä auttoi osaltaan sitten myös Suomen tietä näihin kisoihin.
0: Ja Nations Leagueon kautta myöskin pääsi.
1: Kyllä, eli alkulohko karsinnoista päässä 20 joukkuetta, 10 eri lohko, lohkoa oli, niistä aina ykkönen ja kakkonen jatkoa, ja sitten neljä loppupaikkaa tuli näistä Nations Leaguean karsinnoista, ja sieltä sitten nousi joukkuet Pohjois-Makedonia, Slovakia, Unkaria, Skotlanti sitten vielä kisoihin, ja Suomi oli jo 11 paikan varmistanut että hyvissä ajoin saatiin se paikka varmistettua kisoihin, Finaalit tai väliereitä ja finaali tullaan pelaamaan Lontoossa. Siellä tottakai kai Wemplin stadionilla. Siellä kapasiteetti olisi 90 tonnia. Saa nähdä, kuinka paljon sinne sitten uskalletaan ottaa väkeä. Totta kai olisi mahtava nähdä englanti pelaamassa Vemplillä arvokisa välieriä ja finaaleja, mutta en usko siihen, että englannin tie vie niinkin pitkälle. Nostan vielä yhden, mikä ei ole mitenkään oleellinen näitä kisojen. Kannalta, mutta sitten jokaisella kisella on ne tunnuspiisit. Ja Martin Kärix on yksi lempiartisteja, niin se on tehnyt tämän vuoden kisapiisi We Are the People. Mutta historiasta nostan UEFA Euro 2008. Kisapiisi ei ollut mikään ihmeellinen, mutta se maalilaulu. Voi herra Jumala, mä oon katsonut niitä videoita ihan totaalisen paljon. Sieltä kun aina kun tuli maali näissä kisoissa, niin Sampa de Janeiro
0: ah. lähti
1: tuolla Saksan stadionin kaiuttimista soimaan, niin se kyllä teki kuta, aina kun tuli maali, niin odotan. Samanlaista juhlaa joka kerta, kun EM-kisoissa pärähtää maali.
0: Ja muistetaan nyt se, että ensimmäiset kisat, missä Suomi on, ja ei voi pitää tietynlaisena yllätyksenä. Jos katsotte niitä valtioita, niitä joukkueita, jotka ei vielä yhdissäkään arvoturnauksessa ole ollut, en muista nyt listaa ulkoa, mutta jos katsotte netissä joukkueita, jotka eivät ole jalkapallon arvokisoissa ollut, niin niitä joukkueita kun vertaa, niin kyllä niistä Suomi on ylivoimaisesti paras.
1: Ylivoimaisesti paras, joo. Ja nyt oli viimeistään se hetki, kun Suomi näihin kisoihin menee. Meillä on ollut siellä niin sanottu kultainen sukupolvi myös. Ihme, että he eivät silloin aikoinaan päässyt arvokisoihin. Onneksi nyt menimme Riven johdolla kisoihin. Ja toivomme kaikkea hyvää Suomelle näissä kisoissa. Toivottavasti jokainen on mukana näissä kisoissa vähintäänkin yhtä isolla hypellä kuin me. Huhu. Jätkä puhua aika paljon. Mä puhun aika paljon, toivottavasti edes, edes yksi olisi jaksanut kuunnella tuo tilastohistoria-osuuden ihan loppuun saakka. Mä itse sain sitä hirveästi kiimaa ja hypeä tuleviin kisoihin, koska nyt on pohja ja historia rakennettu tähän hetkeen. Tiedetään, mistä ollaan tultu. Ja nyt on Suomen hetki näyttää maailmalle, että vittu, mekin osaa pelata futista.
0: Aika hyvin sanottu. Tässä oli paljon asiaa. Alku oli vähän huumoripitoisempaa. Loppu sitten faktuaalista faktaa. Kiitoksia tästä. Odotellaan kisoja. Ensi viikolla taas palaillaan sitten, kun EAN-kisat pärähtävät käyntiin. Eikö näin? Kyllä vaan. Kiitos tästä. Säkin on
1: tyhjät. Nähdään. Kuullaan myöhemmin. Kiitos. Se on moro.
0: No, jo 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 jo
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiinto, aito koti vetää puoleensa.